1: Som
2: mennesker har vi et behov for at forstå vores omverden, og vi har siden tidernes morgen rejst ud over horisonten og siden ud i verdensrummet. Dels for at lære den omkringliggende verden at kende, men jeg kan heller ikke lade være at tænke på, om det måske også handler om at lære os selv bedre at kende. For hvad lærer vi om os selv i mødet med andre kulturer eller endda andre arter? Vi mennesker har altid været interesseret i at observere og undersøge kultur og samfund, der er fremmede for det, vi selv kommer fra, og siden midten af 1800-tallet har antropologi som studie beskæftiget sig indgående med, hvordan vi mennesker har udviklet os både evolutionært, biologisk, kulturelt og sprogligt, og forsøgt at sætte det hele i sammenhæng for at få en forståelse for, hvem vi mennesker egentlig er og hvordan vi agerer med os selv og vores omgivelser. I antropologien er man også arkeologisk interesseret, hvor fortidens artefakter studeres og undersøges grundigt for at forstå tidligere samfund og deres udvikling. Måske vil nogen ude i fremtiden også være nysgerrige på, hvem vi er, hvordan vi opfører os med hinanden i vores samfund. Noget af det, som jeg tror, der bliver rigtig spændende for fremtidige antropologer at undersøge, det er det forhold, som vi på ganske kort tid har fået til teknologi. På ganske kort tid er vi nemlig gået fra et landbrugssamfund til et industrisamfund, og nu ser det ud til, at teknologier som f.eks. kunstig intelligens kommer til at ændre fuldstændig på måden, vores samfund det er indrettet. Vi er efterhånden alle sammen limet til en skærm, vi spejler vores selvbillede i andres urealistiske succes, mens vi scroller igennem talrige opslag, som er tilpasset lige præcis det virkelighedssyn, som passer ind hos os hver især. Ret skræmmende, at forandringer af så stor karakter er sket på så kort tid i vores samfund, hvis du spørger mig. Nogle gange er det faktisk lige dels skræmmende, men også fantastisk, når jeg tænker på, at jeg faktisk kan huske tiden før, nok jeg 3310 udkom. Og hvad med en teknologi som atomenergi og udviklingen af atombomben? For første gang i menneskets historie har vi rent faktisk udviklet en teknologi, der muliggør, at vi har kapaciteten til at udslætte os selv fuldstændigt. Nogle gange, når vi tænker på, hvor spændende det kunne være at se de første mennesker lave ind og se deres reaktion, så må det her med udviklingen af atombomben på en eller anden måde være lidt samme karakter for dem, der måtte studere os i fremtiden. Ja, så der er der altså nok at tage fat på for fremtidens antropologer, og må ikke lige præcis den tid, som vi lever i lige nu, den bliver ekstra spændende for dem. Og hvem ved? Måske de faktisk allerede, lige som jeg sidder og taler nu, er i gang med den her undersøgelse af os. For hvis tidsrejser er mulige, vil vi så ikke selv rejse tilbage i tiden og undersøge vores forhistoriske forfædre. Kig rundt og rent faktisk placere os der, hvor vi fysisk kan se dem, der levede dengang, dufte og sanse hele den tid. Og hvis tidsrejser bliver mulige i fremtiden... Vil de måne ikke kigge tilbage til den tid, som vi lever i lige nu, som på mange måder er helt uden fortilfælde og meget skilsættende for den måde, som vi udvikler os på som samfund? Alt det her er jo selvfølgelig forudsat, at vi rent faktisk på et tidspunkt udvikler evnen til at rejse i tiden. Og tidsrejser har jo som bekendt længe været en del af science fiction, og derfor er det nok også meget naturligt for os at være fascineret af tanken om, hvorvidt tidsrejser de er mulige Men videnskaben har også længe forsøgt at teoretisere muligheden for tidsrejser. Og når man skal forsøge at gøre sig klog på, hvordan videnskaben undersøger tidsrejser, ja, så kommer man altså ret hurtigt ind i komplekse teoretiske modeller for, hvordan universet hænger sammen, relativitetsteori og kvantemekanik. Teorierne virker hele tiden på en eller anden måde til enten at være i konflikt med sig selv eller med hinanden, og det er svært at blive rigtig klog på, hvad hvad der egentlig kan lade sig gøre, og måske er vi bare heller ikke et sted, hvor man kan forklare, hvordan det hele hænger sammen. Men spekulationer, dem er der som bekendt nok af. Og hvis man har en forudsætning eller et udgangspunkt for sin spekulation, ja, så kan det gå hen og blive rigtig sjovt, fascinerende og helt vildt spændende. Det har Dr. Michael P. Masters, som er professor i biologisk antropologi ved Montana Tech University. Han spekulerer nemlig over om de her ufor som observeres i virkeligheden af os selv fra fremtiden, som kommer tilbage og undersøger os på samme måde, som vi også undersøger vores fortid. Tankeeksperimentet eksperimentet er i den grad fascinerende, og i sine spekulationer tager Michael udgangspunkt i blok og hvad den helt konkret går ud på, og hvorfor den er anvendelig og interessant i den her sammenhæng omkring tidsrejser, ja, det vil jeg så hellere lade Michael selv fortælle om. For i dag er vi nemlig så heldige, at vi har haft mulighed for at tale med Michael P. Masters om det arbejde, han har lavet om at opsætte en hypotese for, om UFO'er kommer fra fremtiden. En samtale, som for mit personlige vedkommende har resulteret i nogle aftener foran computeren, hvor jeg har måttet læse på spændende, men også virkelig komplekse teorier om universet. Alt respekt til folk, der beskæftiger sig med det til dagligt, fordi puha, jeg var godt nok øre i hovedet af det her bagefter. Ja, hypoteserne står næsten i kø for at forklare UFO-fænomenet, og de er alle sammen virkelig interessante, men nok også fordi de fleste langt hen ad vejen jo bare ren spekulation, men det gør det da ikke nødvendigvis mindre spændende. Men før vores snak med Michael, så tager Frederik og jeg lige en kort snak om vores syn på de her forskellige hypoteser. Om der er nogen, der virker mere sandsynlige for os end andre. Og med den samtale, så tror jeg faktisk, det er vores forsøg på at være lidt transparent om, hvad vi egentlig tænker omkring UFO-fænomenet helt generelt. Så velkommen til den her fjerde episode af Uforklarligt. Mit navn er Martin Kleist, og min medvært hedder Frederik Guldal. Nå, jeg tror lige, vi kan lægge ud med at tale lidt om en samtale, som vi to vi havde i, i sidste uge, hvor jeg ringede til dig, fordi jeg lige havde, jeg havde gjort mig nogle overvejelser lidt på bagkanten af den sidste episode, som vi havde lavet, nemlig om forbindelsen mellem atomvåben og UFO'er. Øh, og jeg tror, der var en variation imellem, hvad skal man sige, de, den, den perspektivering, som vi, vi begge to jo, jo, jo havde på det, øh, og... Og jeg kommer også til at tænke på det klip, der er med dig i Godmorgen Danmark sammen med Morten Ræsen, hvor I til sidst afslutningsvis i det her klip taler om, at, at der måske er, når man har udviklet atombomben, så bliver det næste måske, at man kan foretage interstellare rejser, og så kan man så rejse ud med atombomben og springe andre verdener i stykker. Og med det ligger der jo en eller anden utalt forudsætning, man ligger ned over det, nemlig at det skulle være nogen fra en anden planet, som, som kommer her, i forhold til spørgsmålet omkring mellem, uh, forbindelsen mellem atom og UFO. Og I den forbindelse tror jeg bare, at jeg synes, det var en rigtig fornuftig idé, øh, hvis vi på en eller anden måde tog en samtale om, hvor er det egentlig, vi står henne. Øh, fordi vi går jo til det her emne øh, hvad skal man sige, med en åbenhed i forhold til at, for, at kunne forklare, hvad det er, der flyver rundt. Det kan være... Altså det kan jo være, der er jo mange forskellige hypoteser i forhold til at kunne forklare det her, men hvis der er en eller anden tilbøjelighed i, 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 i en af os to om, hvad det er, vi, vi kan tilskrive, hvad det her fænomen er, så, så synes jeg i hvert fald, det vil være hensigtsmæssigt, hvis vi adresserede nogle af de her sådan, tilbøjeligheder, der måtte være i os. Både sådan over for hinanden, men også over for, for lytterne.
3: Det lyder som en god idé. <laughs> ja,
2: præcis. Øhm, og det tænker jeg faktisk kunne være en rigtig interessant samtale og noget, som, som jeg synes, vi næsten burde sådan start, starte den her episode ud med.
3: Ja, altså man kan jo sige, at, at i, i første afsnit, så kom vi jo faktisk også lidt ind på det her, øh, og hvad er forklaringen på UFO-fænomenet, ikke? altså vi er jo begge to, øh, er jo den opfattelse, at der er noget helt usædvanligt, der, er der, der flyver rundt, ikke? altså der er noget, noget helt vildt og ekstrem teknologi eller nogle fænomener, som man ikke umiddelbart kan, kan forklare. Og det er jo klart, det er jo nærliggende, at hvis man har den opfattelse, så siger, siger man, ja, det må være civilisationer fra andre stjernesystemer, som kommer og besøger os. De må på en eller anden måde kunne være i stand til at tilbagelægge de her store afstande der er imellem stjernesystemerne. Men der er jo også andre kunne jo også være andre hypoteser, som, som forklarede det her, og det er jo det med tidsrejsehypotesen, som vi vil komme ind på i det her afsnit også. Er det i virkeligheden os selv fra fremtiden? Er det os selv, vi ser i virkeligheden? altså for selv, for, for, og at, at mindst, når, når mennesket har udviklet sig 50.000 år mere, ikke? Altså, og så rejser vi så tilbage til det her tidspunkt, hvor vi har udviklet atomvåben, fordi det er særligt interessant. Ikke? Altså det er, jo, er der jo også nogen, der har en hypotese om, så den her ETH, den her ekstrateristriske hypotese, det er jo ikke den eneste hypotese eller den eneste forklaringsmodel, der er på det her. Altså hardcore skeptikere vil jo sige, at det hele har jordnære forklaringer, og det, der, er ikke, der er ikke noget, noget nu <laughs> noget særligt ved det her. Ikke? Altså det, det hele kan, kan forklares med almindelige, almindelige ting. Ikke? Men den, den opfattelse har du og jeg nok ikke. Altså jeg vil sige, at jeg er åben over for flere eksotiske forklaringer. Både de ET, altså den ekstra terrestriske hypotesen, er det rumvæsener, der er her, og jeg er også åben over for tidsrejsehypotesen, øh, og altså breakaway civilizations, er, er der i virkeligheden en... en, 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 en nogle mennesker, som har udviklet skjult, har noget teknologi, som de flyver rundt med, som er en, et helt andet samfund end det, vi kender til. Ikke? Altså, det, kunne man også, det kunne også være en hypotese, det kunne også være en forklaring på det. Og hvor meget jeg ligesom abonnerer på den ene eller den anden af de her hypoteser, ja, altså det, det, det er svært at sige. Ikke? Altså, det er jo meget, meget forskellige arter fænomen, øh, som, som, som viser sig på mange forskellige måder. Det, kan jo både, det viser sig jo både som, som værende, deciderede fartøjer, noget, der ligner altså sådan avancerede avanceret flyvende maskiner eller flyvemaskiner altså sådan noget, som er lavet af metal, eller sådan noget. Og så er der jo også noget, som er, er decideret lysfænomener, som er, virker som måske nogle energifænomener. Og forklaring er måske mange steder. Altså, man taler tit om den her all of the above, ikke? Man, man lister ligesom alle de her forskellige hypoteser, og så siger man, okay... Når man så er ned til, ned til slutningen, så er der mange, der siger, jeg tror helt på dem alle sammen i et eller andet omfang. Men hvor meget af det ene er det, og det andet, det ved jeg ikke.
2: Nej, præcis. Og noget af det, vi jo også har talt om, det er ligesom at lave en eller anden form for, for varedeklarering. Fordi når vi siger, at vi åbne over for de fleste hypoteser, så kunne der jo også godt være et eller andet inde i os, øh, hvor der måske er en tilbøjelighed til den ene eller frem for den anden. Og det kan ja. måske også godt være med til at blokere udsynet for nogle af de hypoteser, der er. Øh, og jeg kom til at tænke på, ligesom øh, inden for erhvervsjournalistik, hvis nu at en, en, en erhvervsrapport, der skal sidde og, og omtale forskellige typer aktier, som han selv har en interesse i, så er han også forpligtet til ligesom, at oplyse om, hvilke interesser han har i det, ligesom for at sikre den troværdighed, som, som ligger bag for fortællingen. For øhm, så på den måde synes jeg også, at vi både skylder hinanden og os selv og lytterne, øh, og, og på en eller anden måde løbende også ligesom, gør klar, hvad er det, vi har problemer med i forhold til nogle af hypoteserne, og hvad er det måske, der er noget af, noget af det, der måske virker, øh, hvad skal man sige, mere... Øh, til nærmest for os, mere end noget andet. Ikke?
3: Altså, jeg, jeg, jeg er jo meget tilhænger af ETH. Altså, jeg, jeg, den er jeg, altså, det er ikke, fordi jeg ikke er åben over for de andre, men altså, jeg har, jeg har selvfølgelig har jeg et stort problem med, med at, at der ikke skulle være, altså, det er at der er folk, der siger, at der ikke er noget, der er usædvanligt. Ikke? Altså, at det hele bare er, kan hele kan forklares med almindelige af ting, med med droner og hvad, og og, og alt noget. Ikke? Altså, det er der selvfølgelig rigtigt, at langt det meste kan selvfølgelig forklares på den måde der. Ikke? Men den lille procentdel, den er der stadig, så kræver jo nogle helt andre forklaringsmodeller. Og der er jeg jo, er jeg jo ret til meget tilhænger af The ETH, som, som er forklaringsmodellen på det. Altså, jeg har, et, jeg har et issue, ikke fordi jeg vil afskrive tidsrejsehypotesen 100%, men jeg har lidt et issue med de her paradokser, tidsparadokser, man jo så rejser så tilbage i tiden, og så slår man sine sin egne forældre ihjel, eller et eller andet, ikke? Altså... Mm. Øh, det kan være at, at, at vi kan, at man kan komme uden omkring det paradoks på en måde det har jeg ikke nok forst- jeg, ikke, jeg kender ikke nok til hypotesen så derfor vil det også være interessant at dykke ned i den øh, om hvis man kunne på en eller anden måde eliminere det paradoks det ved jeg ikke det ved jeg ikke nok om den til at kunne udtale mig om men jeg synes at i hvert fald jeg i hvert fald for din skyld og for lytternes skyld så er jeg en meget tilhænger af det ETH ikke med at jeg siger at det kan nødvendigvis at den 100 af forklaringen, altså jeg er også meget åben over for at der er en eller anden måske en eller anden interdimensionel faktor, øh, men når det så er sagt nu, når jeg også tænker på det med med med, med den ekstraterrestriske hypotese, som, som værende for, forklaringsmodellen, så er der jo at det du ikke at der ikke er noget tid, i eller andet tidsaspekt forbundet med den, fordi når man tænker på, hvor store afstandene er mellem, mellem stjernerne, og man jo tit hører om folk, der snakker om, at der er en eller anden form for tidsmanipulation, der nødt til at være det i forbindelse med tyngdekraftmanipulation eller et eller andet omkring de her fartøjer, ikke? så er der også et tids, tidsaspekt i det. Altså, og, og, og måske kan man jo også, når man, når man, når man ser på det, der er jo meget sådan tit snak om det der med, når man ser de her fartøjer, de flyver sted med flere tusind kilometer i timen, stopper bræt op, og så fortsætter den en anden retning. Måske er hvis man befinder sig inde i det her fartøj, eller hvis det er et fartøj, og så kigger ud så er måske foregår det hele måske i slow motion. Uden for også så hvis man sidder inde i fartøjet så er det måske ikke de der 100 g man bliver udsat for eller sådan noget. Så er det måske bare fuldstændig stille og roligt. Og
2: øh, jeg kommer også til at tænke på i forhold til det her med sådan hele ufologien og øh, og, og det her med sådan, øh, hvis man skal lave sådan en, øh, en religiøs perspektivering til det, så ligner øh, ufo, ufologien og hele det her område jo rigtig meget religion på rigtig, rigtig mange måder. Øh, og noget af det, jeg har tænkt på, øh, har været det her omkring missionsbefalingen, som jo er der i, i Bibelen. Øh, omkring det her med ligesom at skulle ud og frelse, og min sandhed, det er den rigtige, og den skal ligesom frelse dig, og nu skal mm. du høre, øh, hvad jeg ligesom har at fortælle dig, forstår du ikke min sandhed, øh, jamen så... Øh, så så, så er det synd for dig, hvis man kan sige det sådan. Og og på på mange måder, så så, er det også noget, jeg oplever rigtig meget omkring det her emne. Måske noget, der også foregår i i os, men, men det er noget, jeg oplever for rigtig mange, der er involveret i emnet, specielt internationalt, at der ligesom er den her sådan missionsbefaling om at komme ud og prædike den her sandhed omkring UFO. Og hvad tænker du egentlig om det?
3: Ja, altså det er også noget, jeg har tænkt rigtig meget over. Jeg synes at faktisk, at der er en forskel, fordi det her, det er jo rent faktisk noget, du kan måle i et eller andet omfang. Når man tænker på de her videoer, der er kommet ud fra Pentagon osv., så, så er det, ikke, det er ikke noget med tro at gøre. Altså, for mig at se, så er de der. Ikke? Altså, når du kan måle de her ting på en radar, det har ikke noget med tro at gøre. I det, i det øjeblik, at du begynder at lave et truth claim omkring, at de er her for at frelse os, og jeg skal overbevise dig om, at, at det er intergalaktisk brotherhood eller et eller andet. Ikke? Altså, så begynder det at blive, blive, blive religiøs. Men på det her, jeg synes ikke, at det vi laver, du og jeg laver, har noget med at tendere til noget med religiøsitet at gøre. Fordi det egentlig handler egentlig bare om at vise, at der er nogle fænomener, som er helt fuldstændig uforklarlig. hvad er det? Det er ligesom det spørgsmål, vi stiller. Og så kan vi have alle mulige forskellige hypoteser. Altså, jeg, jeg har jo heller ikke lagt mig 100% fast på den ekstra hypotese. Jeg er jo også åben over for tidsrejsehypotesen og forskellige andre hypoteser også. Altså. Mm. Eller, og i det hele taget synes jeg også, at man skal have en ydmyghed over for, at det kan være noget, som vi overhovedet ikke har, har tænkt på. Noget, vi overhovedet ikke har i tale sat. Noget, som over vores bevidsthed overhovedet ikke kan kan forstå...
2: Noget, som jeg overhovedet kan som, konceptualisere som, som,
3: Lige præcis. Ikke? Noget, som vi ingen af os har nogensinde har talt om. Den ydmyghed, synes jeg også, man skal have overfor det her. Så så længe, at man har det på det plan der, så synes jeg ikke, at der egentlig er noget... Jeg kan godt forstå, at man begynder at... Nogle gange kan godt kan få en tanke om, at det kan blive lidt ikke. Men hvis, så længe, man holder den der fortolkning åben der, ikke? så synes jeg egentlig ikke, at at det er, og så synes jeg faktisk, at det bliver mere politisk i virkeligheden, øh, og ikke noget med, ja, altså jeg synes, det er i orden at have en politisk dagsorden, og det har jeg jo også haft i flere år med, med Foreningen Exopolitik Danmark, hvor jeg ligesom bare ville sige, hør en gang, lad os nu lige prøve at se på det her fænomen her, og få det talsat og det op i medierne og blandt politik. Hvad skal vi gøre med det her, ikke? Altså få folk til at forholde sig til, hvad, hvad, hvad det er for noget, det her, ikke?
2: Ja, det var jo egentlig også noget andet, jeg kom til at tænke på i forhold til dit engagement i Exopolitik Danmark. Øh, fordi eksopolitik var jo også noget, altså definitionen på det, var jo også noget, vi kom ind på i, øh, i den første episode, hvad det egentlig dækker over. Det dækker jo, som du nævnte, f.eks. hvordan udvinder man råstoffer på månen, altså noget af det, der er uden omkring os. Ja. Øhm, og, og der tænker på, jamen kvæg et engagement i eksopolitik Danmark, jamen er, det, er der så et lighedstegn mellem, hvad din tilbøjelighed til hvad fænomenet repræsenterer, måske er.
3: Ja, altså, ja, altså, jeg har da helt klart stadigvæk en, en, øh, en, en jeg, vil sige, jeg vil jo ikke sige, at det er en skjult dagsorden, den er jo sådan ret, jeg synes egentlig, den er ret ikke? altså, jeg vil have medier og politikere og samfundet til at beskæftige sig med det her emne, og det synes jeg er helt legitimt og helt okay og i orden, jeg synes ikke, at det jeg synes ikke, at det er religiøst, øh. Jeg synes, det er super, super vigtigt at få det i tales at det her, og i øvrigt få, få stigmatiseringen og tabuiseringen taget af, taget af emnet, hvilket jeg også synes er, er det, der sker i de her år her. Ikke? Så, så meget af sådan den politiske dagsorden, jeg egentlig startede med det her emne i, i slutningen af nullen og sådan noget, det er jo egentlig noget, som er ved at komme igennem nu, synes jeg i høj grad. Ikke? Jo. I, 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 i høj grad jo også drevet af de her New York Times artikler og de her Pentagon videoer og flyvende til lærken podcaster alle mulige forskellige ting ikke? Mm.
2: Uh. men tror du der er en stigmatisering forbundet for eksempel med øh, eksopolitik, fordi der ligesom er en tæt forbindelse til øh, den eksterrestriske <laughs> hypotese ja, altså jo,
3: jo altså for, for mig er det ikke er det jo bare den eksterrestriske hypotese det er jo en af mm. en af hypoteserne kan man sige ikke og det er da klart at der er nogen der ligger meget meget fast i, i det mindset omkring eksopolitik, at det er det eksopolitik, det, det handler om. Øh, men det er det egentlig ikke så meget for mig. Det handler egentlig om, også om at holde sig åben over for de andre. Altså det, det er den politiske del, som jeg er interesseret i, at få det bragt få det, op ja. øh, i det offentlige rum, ikke? altså det her emne. Og for at få vist folk, hvor, hvor vigtigt det er. Ikke? Altså, øh, at få taget de der samtaler omkring den her teknologi, jo også i, i høj grad. Ikke? Altså, når, 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 den, når den findes, Hvorfor er det så, at vi ikke har adgang til den? Hvorfor, kan der også være en, en god grund til, at vi ikke har adgang til den? Og måske skal den bare holdes hemmelig. Altså, altså, verden ville jo være et helt anderledes sted, anderlede sted at, at være, hvis den teknologi var blevet til hver mans ejing.
2: Tror du, at alien-hypotesen, Altså at, øh, at det skulle være nogen, der kommer fra et, 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 en fremmed planet, et fremmed, øh, en fremmed galakse, øh, afholder nogen fra ligesom, at deltage i debatten omkring det her emne? Tror du, det vil være nemmere at involvere sig i debatten, hvis nu at vi talte om, at det muligvis var tidsrejsende, som videnskaben jo også teoretiserer rigtig meget om? Ja,
3: det er svært. Det tænker jeg. Altså, jeg for mig er det nemmere. Jeg har, jeg, har, jeg har nemmere ved at acceptere rejsen for andre stjernesystemer end tidsrejse. Men med den viden, jeg har nu, men mm. det kan jo godt være, at jeg, jeg, jeg kan jo altid ændre ja, fordi Der er jo rigtig mange mennesker,
2: som har et kæmpe stort problem lige præcis med den hypotese af rigtig mange forskellige årsager. Og noget af det, jeg tror, der kommer til at være rigtig interessant i forhold til vores snak med Michael P. Master er jo netop hans perspektiv på, hvorfor den her hypotese er problematisk, og hvorfor tidsrejsehypotesen for ham i hvert fald er meget mere anvendelig i forhold til at forklare det her fænomen.
3: Ja, jeg er også meget spændt på at høre, hvad, hvad det er, han siger, og jeg, det kan være, at han øh, får mig til at abonnere lige så meget på Tidsrejsehypotesen, når vi er færdige. Ja, præcis,
2: præcis. <laughs> vi kan jo alle sammen blive klogere. Ja. Ja, og Frederik, hvis jeg lige skal lave en lille varedeklaration af, hvad det er, mine præferencer er i forhold til til alle de her hypoteser. Jeg har faktisk overhovedet ikke nogen præferencer, hvad angår de her hypoteser. Der der er nok nogle ting, som jeg tænker er er mindre realistisk end end andet, men men jeg har det grundlæggende sådan, at desto mere jeg ved, desto mindre ved jeg egentlig. Det eneste, som jeg har en fornemmelse, eller, eller i virkeligheden måske faktisk godt ved, der er omkring det her fænomen er, at der lader til at være så mange forbindelser og krydsfelter til, til, til vores bevidsthed, sådan helt generelt. Men hvordan jeg lige sådan skal forbinde det og, og sætte det i en kontekst, det aner jeg faktisk ikke, og det håber jeg faktisk også, at, øh, at jeg kan blive lidt klogere på i forbindelse med den her podcast. Øhm, og når alt kommer til alt, så har jeg det nok faktisk øh, virkelig svært, som sagt, med de fleste hypoteser, og når, jeg, og når jeg siger det, så er det nok også, fordi jeg faktisk er, er virkelig mega skeptisk anlagt om, omkring det her, selvom man måske ikke skulle tro det taget, taget i betragtning af, at vi laver den her podcast øhm, men der er dage hvor jeg faktisk tænker, at det her det er simpelthen for, for pjattet og for mærkeligt øhm, men det er sikkert også et eller andet underbevidst i mig, der har, der har virkelig svært ved at rumme det, og jeg kan godt forstå at der er virkelig mange mennesker, der synes at det her det er simpelthen for flippet og for underligt et emne, men vi kan bare heller ikke løbe for den data, der er på området de fortællinger og vidneberetninger, der er Øhm, og så synes jeg specielt, at den her tidsrejsehypotese er virkelig spændende, fordi som vi også skal høre det fra, fra Michael P. Masters i dag, så, øh, så tager den altså afsat i noget, som jeg ikke ved, om man kan kal- kalde konkret, men det er i hvert fald mere konkret for mig, end, end at det skulle være nogen, der kommer fra en anden planet. Han tager for eksempel udgangspunkt i at, at forklare den her tidsrejsehypotese med, øh, med, hvordan mennesket ud, sådan rent evolutionært udvikler sig. Og så synes jeg måske også bare sådan helt grundlæggende, at det det er måske lidt kontroversielt og lidt provokerende at udfordre den her gængse om, at det skulle være rumvæsener, som, som kommer og besøger os, og, og det synes jeg egentlig bare er virkelig fedt. Ja, og hvis, hvis jeg lige skal give en kort introduktion til, hvem der er, vi skal tale med i dag, og nu har vi jo nævnt hans navn et par gange, men han hedder som sagt Michael P. Masters og han er altså professor i biologisk antropologi ved Montana Tech University, og han har blandt andet specialiseret sig i menneskets evolutionær biologi, og han har altså undersøgt, hvordan langsigtede biologiske og kulturelle tendenser i menneskets udvikling måske kan resultere i, at, øh, at vi måske selv bliver dem, der flyver rundt i flyvende tallerkener, og måske endda ser ud som de her klassiske aliens med store mandelformede øjne. Så han bruger altså sin videnskabelige baggrund til at opstille en hypotese for, at de her fartøjer og væsener, som folk rapporterer om, måske er jo selv fra fremtiden. Michael P. Masters har skrevet to virkelig gode bøger om emnet, som jeg stærkt kan anbefale, hvis man synes, det her emne er spændende. Den ene hedder Identified Flying Objects, og den anden bog hedder The Extra Tempestrial Model. Jeg lyttede faktisk selv til hans seneste bog, mens jeg rejste gennem det skotske højland i tog, og Skotland har jo længe været kendt som et af de her såkaldte hotspots for UFO-observationer. Og senest har vi også haft en masse opmærksomhed omkring det her Calvin-foto, som, øh, som s- skulle være det bedste billede af en uge for nogensinde. Så turen gennem det skotske højland, mens jeg lyttede til, øh, til hans bog, det var altså helt perfekt. Nå, nok om det. Jeg synes det egentlig bare, vi skal hoppe videre til, til den snak, som vi har haft med Michael P. Masters. Hey Michael, thank you so much for being willing to participate on this relatively new podcast both my co-host Friedrich and I think that you bring some fascinating perspectives on the table in regards to explaining the UFO phenomenon. So just before our interview started here, I actually gave our listeners a brief introduction to who you are, but could you start off by telling us a bit about yourself in your own words?
4: Yeah, of course. Um So I, I think you mentioned before we came on too, that you've been interested in this as long as you can remember, and it's more or less the same for me. Um <clears throat> I uh only recently had a UFO encounter. Um, so it was always easy to be skeptical because until you see it yourself, it's hard to really make heads or tails out of other people's descriptions. But there had been so much consistency across reports and the way people describe the things that they were seeing. So I think it was important to take it seriously and it, it still is now even more than ever. Um and we're seeing it become more of our our reality as, as humans in this time. Uh, and it's really great that, you know, we can focus on this and take it seriously like you were talking about. But I mean as far as my interest, it it really stemmed from the descriptions of the beans themselves. I think that's what got me to really pay attention to this, is they were always described in such human terms. But even at a young age, I couldn't help but wonder if they were just a more advanced form of us, that the same evolutionary trends that characterized the last six to eight million years of hominid evolution, if those continue into the future, we would arguably resemble these beings that are described in association with these crafts. So, arguably it's more tenuous, Um we have verifiable videos and images of the craft themselves but to my knowledge we don't yet have that with the beans so I'll be the first to admit that it's based on eyewitness accounts which arguably isn't scientific evidence it's eyewitness evidence it's testimonies it would hold up in a court of law but you know as a scientist approaching this we can't just tackle it with everything that's in our toolkit for other questions so i guess in my background approaching it as a biological anthropologist, it's what I went to school for, and um currently a professor of biological anthropology, and I do think it's an important approach. We can't just ignore thousands of eyewitness accounts, <clears throat> and especially the consistency among them. I think it's important to pay attention to those, and that was more the the focus of my last book, The Extra Tempestural Model, but I I don't know. I mean, i guess I'm coming at it from a lot of different angles, but really focused on that question of time travel, because I think we're at a point now where they're real. Let's try to figure out who they are and and where potentially when they're coming from.
2: Yeah. And uh, I assume your educational background helps explain why you chose uh, chose this approach to the subject. But in your latest book, You touch on why the extraterrestrial hypothesis is uh, is problematic. Could you tell us a little about uh, the the challenge you see in, in regards to that hypothesis?
4: Yeah, I mean, I I don't see this model as mutually exclusive with that one, or really any of the other hypotheses put forth to explain this phenomenon. And at this point, still nobody knows. Um, so I think every valid logical explanation should be considered. <clears throat> However. Uh The extraterrestrial hypothesis is arguably the default. Like It's what we've just sort of ascribed to this phenomenon for ages. And it makes sense. It's intuitive. We see these craft coming down from the stars. Um We think they must have come from one or many of the stars that we see behind them. So I get why it's so prevalent. But if you start digging deeper and kind of peel back the layers of what it would mean to have... Another upright walking hominid form evolve on another planet, and be close enough that they could find us, communicate with us, travel here. Very often, it would seem, uh, tens of thousands of UFO reports every year. Um, but then, also at the same time, and that's something a lot of people overlook, is that you know the Earth's been here for four and a half billion years, the universe for almost fifteen billion years. What's the likelihood that they would be here in the same celestial neighborhood, but also at the same time as us, but also just slightly more advanced than us and still look a lot like us? So, um <clears throat> again, it's not like this or that. I think it can be both, but there's also so many issues with what their environment would be like. Every organism develops and evolves to its specific environment, so if they are in a binary star system or have a different distance from their sun or a different size of their planet. That's something I talk a lot about in, I think, I don't remember which book it was, but in looking at, I think it was the first one, and looking at the size of exoplanets that have been discovered as part of the Kepler mission and, and NASA's research into exoplanets, um, Earth is relatively small. And it's already difficult for us to walk bipedally here. We suffer all kinds of problems with our necks and backs and fainting and choking and all of these things that are are problematic because of the way we move. We're the only mammal that's a habitual biped. We're the only ones that are constantly walking on two legs. Other animals do it sometimes, but we're the only ones that do it all the time. And we suffer a number of problems because of that, what we refer to as evolutionary trade-offs. So if I, I think what I found in calculating... The mass of these exoplanets that have been found as part of the Kepler mission in 2016, and then I reevaluated the stats uh, last year in 2022, only about three to four percent of planets that have been discovered thus far are the same size as or smaller than Earth. So if bipedalism is difficult here, we have to assume that in the improbable case of having another planet similar enough to ours that we get life evolve on it and follow a similar trajectory. We wouldn't really expect them to to walk upright like we do. And, and the reason I focus so much on that is because it is what makes us unique. It's what defines the hominid lineages, our bipedalism, at least in cladistic, taxonomic terms. But then there's so much more than that, too. It freed up our hands. Uh, it allowed us to, to use our brains in different ways to make tools and um, really just propelled us forward in the context of our culture and technology. So i mean, I list a number of other reasons, too, related to uh, special relativity, time dilation, and traveling at high speed between stars. And in fact, I think in order for us to do that, even, we would need backward time travel simply because if you travel at a high rate of speed relative to the speed of light, time moves slower for you relative to where you came from. So back on Earth, you might be gone you know, traveling to the stars uh, for a couple years and maybe a hundred years passed on Earth. So to get home it's not just home to your planet it's also home to your home time so I think the two might be one and the same I don't I don't know if we can really separate those in the context of um, the development of potentially our own interstellar travel and if we do start inhabiting other stars at some point we become extraterrestrial so again I don't know if if we can necessarily separate those models but I don't think and this is something I've been a proponent of lately I don't think we should just default to that term, extraterrestrial, non-human intelligence. I hear this all the time. It's the word we use for these beings in the craft, but it's very likely that they're not extraterrestrial, but we still use that, and I think it biases our perception of it simply because it's the the default term we use to describe these beings. You hear it all the time, and <clears throat> I think it's important to entertain other possibilities and Uh I've personally been trying to do better about that. It's, it's easy to get sucked into that because we just use these terms as sort of catch-all terms. But, you know, visitors, travelers, um, I think it's just important to keep it ambiguous down until we know who they are.
2: Ja, og hvis vi lige skal tage en, en lille pause i interviewet og lige opsummere på, hvad det er Michael, han fortæller. Han fortæller faktisk, at han for nylig har haft en, en UFO-oplevelse, øh, og som jeg på bagkanten af det her interview faktisk fortryder, at jeg ikke lige fik spurgt ham ind til. Øh, men så fortæller han også, at emnet jo er, som bekendt, er begyndt at, at tage rigtig meget fart i, i den offentlige samtale de seneste år, og så har han altså brugt sin baggrund som professor i biologisk antropologi til at undersøge det her, og vi snakker også om problemerne ved den her eth hypotese altså hypotesen om, at det skulle være væsener fra den anden planet eller et andet stjernesystem, som kommer og besøger os. Og Michael mener ikke, at det ene nødvendigvis udelukker det andet, men at der måske er en naturlig forklaring på, at vi sådan helt par automatik ser sådan på det, nemlig at objekterne sådan typisk bliver set i himmelrummet og kommer ned derfra. Derfor kommer han ind på et par forskellige ting, hvor han blandt andet nævner usandsynligheden i, at det, at det skulle være nogen, der kommer fra en anden planet, henset til blandt andet afstanden i rummet, at de går på to ben ligesom os, og at de ifølge mange beretninger har mange ligheder med os sådan helt generelt. Han underbygger ligesom sine spekulationer med, med nogle af de opdelser, der har været i nyere tid i forhold til eksoplaneter, hvor man har fundet ud af, at Jorden til til sammenligning med rigtig mange af de her eksoplaneter er relativt lille, og at vi vi alligevel har rigtig mange fysiske problemer med at at gå oprejst. Så en større planet vil også betyde en stærkere tøndekraft, og derfor synes han, at det virker usandsynligt, at væsener fra en anden større planet også vil gå oprejst som os. Og så understreger han også, at selv her på Jorden, ja, der er vi altså den eneste art, der hele tiden går oprejst. Michael fortæller også lidt om de udfordringer, der er i forhold til at rejse interstellært, som vi også kender det fra filmen af samme navn, Interstellar. Og her kommer vi ind på, på, nogle, på noget relativitetsteori, og det er altså ret komplekst, så det er altså helst ikke noget, jeg vil udtale mig så meget om, men, men det handler grundlæggende om, at tiden går langsommere for et objekt i bevægelse sammenlignet med et objekt, der ikke er. Ja, så der er lige en masse ting som en en fysiker helt sikkert er bedre til at forklare, men det er altså også nogle af de problematikker som Michael nævner i forhold til at rejse i rummet. I believe I've heard you say that you believe that der is a limit to how far back in time these vessels or beings can travel, somewhere between 50 to 80,000 years. Isn't that problematic in in explaining the grace? As time travelers, evolutionarily speaking, without being an, an expert in, in evolutionary uh, biology, it seems that it would take much longer for us to to evolve in their direction.
4: Yeah, I mean, I you know I, I can't know exactly where that limit is, Um but yeah, I I think maybe. There is a limit. I, I don't think they can go back to like the time of Homo erectus, 1.5 million years ago, for instance, just because of the limitations of the means by which they they travel um, through time. Seemingly, there I think speed is involved, uh, using special relativity to travel deeper into the past with high speed uh, voyage. And I, I'd list some. A better explanation for why that is in my first book. It's kind of complicated to get into now, but as far as the the rate of evolution, I mean, I do think it would take tens of thousands of years to get to that point where we resemble these archetypal gray aliens. Um, one thing, though, to keep in mind is that we've accelerated our rate of change, um, and and there's in and. and Anthropology, we can't just talk about evolution of our physical form without also focusing on culture and how those two are related. It's what we call biocultural evolution. And uh, the main thing to keep in mind is that we're modifying the environment and evolving to it. So it's sort of this feedback loop that's been going on ever since the development of culture, and we see a number of instances where the advent of stone tools and fire – really changed our morphology and allowed us to survive and succeed in a number of different environments. And there's also the issue of whether or not AI is involved, uh, whether we do gene editing. And seemingly there's a, a very strong focus on gametes, gamete extraction, sperm, egg, um, an alleged hybridization program going on. And I don't know, You got to wonder. What effect that might have on our future and the rate of change in the future, even if we just look at it linearly, I do think it would take probably more than forty or fifty thousand years but if if we can sort of extrapolate the acceleration in our morphological change, then it's possible that it's within that time frame, and I could be wrong too. I could be wrong they could be coming back from a much more distant point in our future right nobody i mean we can't even define time we don't know how time travel works What that mechanism is uh so it's obviously impossible for me to say what time they're coming back from but based on the physiological form described with the grays yeah i think tens of thousands of years is at play and um the main the main thing that i guess drove me toward this and the main thing that helps me see them in us and us in them is two main trends are encephalization But more importantly, a shape change in our cranium, where we're characterized by what's called neurocranial globularity. Our brains are expanding mediolaterally and getting more rounded. And that's the trait that defines us as modern humans. And then our faces shrink. They get out of the way. So we have this trade-off where our brains get bigger and move forward, expand mediolaterally, and our faces retract. And, um, yeah, I mean, that's it's an accelerating trend. I've been asked to try to predict... What time these grays are coming back from, based on those, and there's there's just so many issues with trying to extrapolate and find a specific time based on eyewitness accounts. Um, so actually, for the first couple years, I didn't even I didn't even wager a guess. I didn't want to touch that. And you know, this really long-winded, non-committal answer is kind of a testament to. I guess I still feel that way because um, I just we can't know but i do think if they are us and they have this form based on these accelerating trends it probably is yeah 40 50 80,000 years in the future i i don't know hard to tell
2: i think you uh, i think you also touched on this a little earlier but the objects that are observed have some typical uh, characteristics such as instant acceleration right angle maneuvers at high speeds without braking and the ability to operate Unhindered by water or other forms of uh, resistance, as you said, transmedium. Do you do you think there is some kind of connection to the time travel hypothesis to explain these typical characteristics of UAPs?
4: I do. Yeah, it's what I think is happening is that <clears throat> we're just perceiving time in different reference frames. So within that sphere of influence, to use Jim Penniston's term. um they're probably seeing their movement as fast. I think these crafts can obviously go fast, but not the same way we perceive them outside of that reference frame. So when we're seeing this craft from the ground accelerate 90-degree turn with no momentum change, with no velocity change, I I think it's kind of an illusion. What we're seeing is a sped-up version of what they're doing But within the craft, they could maybe just feel one, two g's as they do that, but to us, it looks like ten thousand gs simply because we're perceiving the flow of time differently and and more recently, I've started to wonder if that's an aspect of of kind of how they can operate in and around us without being enumerated if they're if they slow down time outside for them, we're moving very slowly. We shoot a missile at them, and they see it moving very very slowly across the sky have all kinds of time to react to it don't have to worry about crashing into our planes i kind of wonder if it's an aspect of what they're doing with regard to manipulating space-time but also maybe it provides them some safety and security because we suddenly don't have to they don't have to worry about us and what we're doing and i mean even just seeing something in the sky that's traveling at tens of thousands of miles an hour like you see these all the time in videos that people get where it zips across the sky it's gone um but again to them, you know maybe it's it's just slowly moving across the sky, and everything that they see outside of that frame of reference is moving at the uh, the speed of a sloth um but yeah i I don't know I think it's it's certainly something to consider, and I do think you know like I was saying earlier, I don't think anyone explanation or models can explain everything about this phenomenon but when we interject time and the manipulation of time i do think it starts to fill in some gaps or at least provide the beginnings of an understanding about what they might be doing in mind
2: Jeg, jeg tillader mig lige at lave et lille kort ophold her og opsummere, hvad Michael og jeg vi taler om. Jeg spørger lidt ind til, om Michael tror, der er en grænse for, hvor langt i tiden de her fartøjer kan rejse. Og jeg spørger sådan lidt uvidende ind til, om det ikke vil tage længere tid for os at udvikle os til det, som er de her såkaldte grays, altså dem vi kender fra Hollywood-film med, med aflange hoveder, som er grå i huden og, og mandelformede øjne. Altså om det ikke vil tage længere tid end 50-80.000 år at udvikle os til det. Øhm Michael og jeg kommer også lidt ind på, at evolutionær udvikling skal ses i sammenhæng med kulturel udvikling, og at de to ting påvirker hinanden meget, og at vi for eksempel i kraft af vores udnyttelse af værktøjer og ild nu kan, kan leve i nogle helt andre miljøer, og så kommer han også lidt ind på manipulation, om det måske er noget, der i stigende grad kommer til at ske i fremtiden, og måske derfor vil ændre drastisk på, hvordan vi ser ud og hvad vi er i stand til. Men han synes grundlæggende, at der er så mange ubekendte i forhold til at vide, om det rent faktisk er sådan, at tingene kommer til at udvikle sig. Jeg kan faktisk godt lide den her sådan nysgerrig og explorative tilgang, som Michael har til sin egen teori, som jo også betyder, at han på mange måder faktisk forholder sig ret skeptisk til det, han selv teoretiserer om. Vi taler også lidt om de her typiske karaktertræk, vi ufor. Det her med, at de til syneladende kan flyve meget hurtigt, lave retvinklede manøvrer uden at bremse og operere helt uhindret af modstand som luft og vand. Og her kommer Michael ind på, at det kan være, at der er eller anden form for tyngdekraftbølge eller boble rundt om fartøjerne, og den konkrete videnskab om, hvordan det lige skal kunne lade sig gøre, det vil jeg helst ikke gå for meget i, men der er altså rigtig mange, der teoretiserer om, at det skulle være tilfældet for evnen til at kunne transportere sig selv på den måde, som de her UFO'er gør selvom det er selvfølgelig en en rigtig kontroversiel skikkelse i UFO-debatten, så synes jeg alligevel at vi skal prøve at høre hvad Bablazar taler om i den her sammenhæng. Bablazar er jo den her meget omdiskuterede figur der påstår at have arbejdet med at omvende udenjordisk teknologi på Area 51. Og ja, nu kan jeg vist heller ikke understrege mere at der er stor diskussion omkring hans udtalelse og hans person, men lad os lige prøve at høre hvad han siger her.
0: You're essentially separated from reality. As crazy as that sounds with- Being in, in case it's own gravitational envelope, inertia is not going to affect it. And, you know, this is, uh, this is how some of those recent sightings of Commander David Fraver, I'm sure you've heard of the yes. Tic Tac U- UFO. I mean, he describes exactly that the thing operates exactly the way I was describing. That's why uh, he was interested to talk to me.
2: Ja, det var altså et klip fra Joe Rogans podcast, hvor Bob Lazar han medvirkede, og det er jo ret interessant, hvad han siger her, hvis det, han siger, er sandt selvfølgelig, og det læner sig vel egentlig også meget godt op af det, som Michael P. Masters han fortæller om. En anden person, der også har været udtalt omkring måden, som de her fartøjer opererer på, er Lou Alessandro, som tidligere har stået i spidsen for... Atip, som vi også tidligere har talt om her på podcasten. Så, så hans rolle i det, og Ateb, det vil jeg egentlig ikke gå så meget ned i. Øhm, han er knap så kontroversiel en figur, selvom mange alligevel er håndlinger til ham. Men lad os lige prøve at høre, hvad han siger i den her forbindelse.
1: Hvis jeg vil drive fra, let's say, her i Wyoming, til Denver, Colorado, that's er as som en funktion over time. Mm-hmm. and i could have gone 400 miles and it took me eight hours and i express that linearly right mm-hmm. so here i am near and it takes me eight hours yeah. and if i had the ability to fold warp it. space time not even that much yeah. you don't have to fold it all yeah. you have to do watch this if you have the ability to just compress space time a little bit yeah just a little bit now watch this yeah. right now my trip from Wyoming to Denver, mm-hmm. instead of taking 400 miles in eight hours, mm-hmm. I can do it in 100 miles, mm-hmm. and I can do it in one hour, right? But I'm still in the same universe as you. What do I see you doing?
0: I see that. You see that. I see this incredible see, hopscotch. It's just temporal dimension Right,
1: to you, yes. you're just a walk in the park. Yes. I'm going in slow motion, but me watching you,
2: Ja, det synes jeg egentlig også at et ret interessant klip med Lue Alessandro, som jo her taler om, hvordan de her fartøjer muligvis er i stand til at bøje rumtid og skyde genvej igennem rumtiden, og at de måske for os ser ud til at bevæge sig super hurtigt, men inde i fartøjet, ja, der kan det være, at tingene går super langsomt. Og her kommer vi igen ind på noget, noget relativitetsteori, som jeg helst ikke vil udtale mig for meget om, men, men fascinerende er det, der jeg hører om. Og med den uh, korte opsummering, så synes jeg da egentlig bare, at vi skal til at hoppe tilbage til vores interview med Michael P. Masters. And uh, I'm also curious, what do you think about the uh, the time paradox of going back in time and killing your own grandfather? I'm, I'm sure you
4: heard about that. <laughs> yeah, I mean, like you said at at the start of the show, or maybe it was before we came on, that you get uh, you in in various forms of media a lot of perceptions of of time, time travel, what it might mean, these paradoxes that always come up. But really, um, it's only an issue if there is the possibility for change. And the way I've approached this is, um I mean, there there's obviously a lot of things we can't know if we're talking about technology that exists very far in our future. So all we have available is the information that we have now. In this time, and the most conventional understanding of time is is the block universe model, or landscape time as it's called. Where all moments in the universe, in space and time, intricately linked, exist all at once, every moment from the Big Bang to the end of end of time, uh, all world lines exist in this massive block of four-dimensional space-time, and within that model, which is the most conventional model in physics, it's not just something I made up; um, it's the the way that reality is viewed by physicists, philosophers. People have been studying time for hundreds of years now. In that, you don't have change. There You can't change anything. Anything you do in the past is just what you were always going to do in that past. And if we look at it in the sense of linear time, when you get home, everything's the same because you just did what you were always going to do in that past period. And those moments are linked in four-dimensional block time. But you don't get home and everything's different. There's no butterfly effect That's only the case when we're talking about different timelines and the multiverse, the many worlds interpretation of quantum mechanics. But in the block universe, those paradoxes disappear. Um, Other paradoxes like the bootstrap, for instance, where you can send information or um, something that exists in your time and interject it to the past and then you go on to create that thing that exists in the future. Um, We call it a paradox paradox you know, these consistency paradoxes, bootstrap paradoxes, but within the block universe they're not. Um, So yeah, I think a lot of people have a skewed perception of the way we understand time conventionally in the block universe model, mostly because of movies. It's easier to write a plot with uh, the opportunity to make change, to fix things. It it creates a good storyline, but in reality, if the block universe model's correct, you're not changing anything. You're You're doing what you already did, and if something exists in the past the way it is, you can't change it.
2: So, uh, excuse my my lack of uh, knowledge around this. So, if I understand it correctly, and if uh, the block universe model is correct, there's only one present moment across time. So, or, or what?
4: Um, no. So th- there is this idea called presentism that there is only the now. But the block universe model states that all moments in the past and the future are equally real and exist. And you can visit them, you can interact with things in both places, but you're not changing anything. Because you you had always been there in that in that point in time. Um so so presentism feels natural, but Most again, there's debates about this, but most physicists, most neuroscientists agree that that those moments in time exist in space time, and are just as real as this thing that we call now, um, even though it is almost impossible to define what the present is, what now is. Ja, når vi taler
2: tidsrejser, så er det jo svært ikke at komme ind på øh, fysik og naturvidenskab og filosofi og så videre. Og det er jo også noget af det, vi taler lidt om her. Jeg spørger blandt andet ind til det tidsparadox, der ligger i for eksempel at gå tilbage i tiden og slå sin egen far fra for fordi så vil man måske ikke selv blive født, og hvad sker der så? Og der siger Michael så, at det vil altså kun være muligt, hvis muligheden for forandring er til stede. Og der kommer han ind på blokuniversmodellen, som han jo i overvejende grad er det, han bygger sin hypotese på. Og ifølge den her model skulle det altså ikke være muligt at ændre på begivenheder i tiden, og den her blokuniversmodel er altså sådan en filosofisk og fysisk teori, som postulerer, at sådan hele universet, både fortid, nutid og fremtid, eksisterer samtidig som sådan en uforanderlig blok, og man skal kunne rejse igennem dem, det er jo så det, Michael han mener. Og ifølge den her model, så er tid en illusion, og alle begivenheder er lige virkelige som alt andet. Så det var bare lige for at give en, ja, en kort og måske også ret upræcis redegørelse for, hvad der egentlig ligger i det. So, Michael, I also want to dive into the aspects of the testability of the uh, time travel hypotheses. Do you have any idea on how time travel uh, theories could be tested? I know Stephen Hawking made an attempt that uh, that didn't succeed.
4: I think that was more of like a, a cheeky thought experiment than an actual test. But um, and it's a little biased, too. And it, I think it creates bias because, I, I don't know, it it is funny. I like it. But as far as actually testing this hypothesis, I mean, I I state early on in my first book that it, it's falsifiable by time itself, and I think that's one thing that lends it more credence. Is at some point we'll know, even if uh, we destroy ourselves and you know n- no members of humanity carry on into the future, we have falsified this hypothesis. There's no one left to know that it's been falsified, but it has been falsified. But at some point, you know, if if we are the ones with the big heads and the small faces and the high speed space time manipulating craft, then, then yeah, it's, it's been tested. It's been verified. Um, but as far as, you know, like on a, a sort of standards of evidence, scientific method standpoint, I, I, I honestly, you know, it's something I think about a lot, but I don't know how you could really devise like a lab experiment to test this model now in this present time. Um, I don't know. Did you have any ideas on that?
2: Yeah, I was just wondering if you had any ideas on what investigations or studies do you think should be conducted to gain more knowledge on whether UFOs are are coming from the future?
4: Yeah, one thing I would like to do, and again, because I do think it's important to consider people's testimonies, and especially those who claim to have been on these craft or who claim to... um, I've met a number of people with, you know, and this gets a little out there, I guess, but when you meet enough of these people and they say the same things and demonstrate the same things, you kind of have to at least start asking the questions. Um, But people who have like a grandmother with a mysterious pregnancy, and it's something that even the CIA acknowledged that one of a very common thing associated with abductions is unexplained pregnancies. And That's one of the most ubiquitous things in these encounters is their focus on gametes, sperm, egg, even people describing uh, fetal extractions, implanting pregnancies and extraction of the fetus later. So if that's happening and people do display psi abilities, precognition and, and telepathy um, on kind of a small scale, but if enough of those people exist... And you could get them into, say, a functional MRI, an fMRI machine, and see what their brain activities like versus in a double-blind study, where you have a control group of individuals who don't claim to have those abilities, and and test to see, you know, whether that might be related um, to potentially past interactions. Um And it, again, it's it, you know, I it even sounds ridiculous saying that because. There's so much about this already that's unverifiable, but at least that would give you, I think, a starting point and and maybe help validate the claims that they have. If you can tie those to specific events, unexplained events, unexplained pregnancies, um, I think that might be a starting point at least.
2: So if these stories are true in regards to abductions and the things that people report that they experience, one must almost assume that they must have some kind of problems of difficulties in the future and it seems that if these reports are true of course that future people seems to lack any moral legal and ethical considerations on what they are doing
4: yeah that's a great point um i actually yeah i wrote a paper for the mufon journal uh it was just published a few weeks ago i think it was their march issue where i i um Wait, no, that was a different article. A presentation I'm giving at the MUFON conference in August in Cincinnati. Um, <clears throat> the article I wrote about that presentation, the whole last part is about that issue, the ethical, the moral. Um, cause seemingly, you know, if we can take these people's interactions in account seriously, seemingly we're talking about beings with a high level consciousness and empathy. There's this sense of empathy and love. But at the same time, the things that they do or are reported doing go against that. You know, if if you are abducting people and implanting, uh, you know, zygotes in them, extracting fetuses later, that's <clears throat> going to affect someone's mental well-being. And a lot of people do suffer from those things. But if, if we look at, at you know, a, a large survey that was conducted here in the U.S., I think it was published in 2019, A uh, former astronaut, Dr. Edgar Mitchell, his foundation did a study. I think at the time there was something like 3,300 uh, individuals. It was a multi-language, international study of contactees and abductees. From what I understand, it's up above 5,000 now. But even even people who seemingly are traumatized by the experience, the ones who interact with these more human-like beings, um. 85% report a positive or somewhat benign experience and and that number goes up with further contact. It's like there's shock involved. It's so different from our our normal everyday reality that people, you know, have a hard time conceptualizing and processing that interaction, but then over time it becomes somewhat normalized and eventually they even crave further interaction. Whitley Strieber talks about that in his book uh, The Supernatural that he co-authored with Jeff Crapo like going out behind his house and begging them to come back and and interact with them. So and that seems to be the case with a lot of people and and I I highlighted a case um in my last book of Jerry. She was one of John Max's patients and you know, arguably had horrible things happen her throughout her life, but in the end she she sees it as being part of something bigger. Um she feels almost like chosen even though they're doing these things that outwardly look very unethical and somewhat inhumane she she's come to accept them and and see her roles being important and contributing to this greater good so yeah I mean it really depends on on how you it, I think each individual case is different but even the fact that um, they try to block the harmful aspects of these interactions screen memories, UFO apathy, UFO amnesia, they put people to sleep. So they they're not really, you know, awake for the entire thing. But those are only the people, and this is a pattern that emerged in research in my last book. Those are only the people who are traumatized by it, who are freaking out, they're screaming, they can't process what's happening. Others who have a positive interaction, they're curious, they get tours of the ship, they're able to keep all of their memories. And they can just Just describe with perfect clarity what happened to them Talk about the case of Amy Rylance in Australia Who says outwardly that she enjoyed her time with them She said she interacted with a man She didn't call him an alien, she called him a mam, And said overall they were nice to her And she had a great time So I think it depends on the situation I've also met people and I've read a number of cases Where they'll heal people of diseases Or alert someone to a, a medical issue they have And, and save their life So, yeah, even though I mean if we just focus on like the the scary traumatic experiences I, i for one, it's not indicative of the whole, but we also have to balance that with the outwardly overtly positive things like saving someone's life um Travis Walton, when he was taken, he sees that as a medical intervention. he was struck by an discharge it took him on a ship they you know may have saved his life too, so i don't know. I think it's situation dependent, but if if we can trust the survey results of the free study too, the Dr. Edgar Mitchell study, um, a lot of people really do enjoy it. So I, I don't know. It's it's hard for me to conceptualize that, like having an anal probe and you know skin samples taken. All these things seem very intrusive, but um, I don't I don't know. People people seem to be okay with it too, for the most part.
2: Ja, jeg spørger lidt den til, om tidsrejsehypotesen kan testes, og Stephen Hawking har faktisk tidligere lavet et eksperiment, hvor han afholdt en fest for tidsrejsende, men han bekendtgjorde altså først den her fest, efter selve festen var afholdt. Og jeg spørger også ind til, hvilke studier og undersøgelser der skal være omkring det her, om der er et andet, vi kan gøre for at blive klogere på, hvorvidt det her det er altså er tidsrejsende. Og Michael kommer ind på noget, der er lidt kontroversielt, også inden for det her emne faktisk, nemlig at mange i forbindelse med deres påståede bortførsel rapporterer om at, øh, om, at der bliver udvist en interesse for æg og sæd og fostre, og generelt er der bare mange, der har fortalt om, at de her kidnapninger på mange måder har et tema omkring reproduktion. Mange rapporterer også om, at de efterfølgende får nogle specielle evner, såsom evnen til at kunne forudse fremtidige begivenheder, evnen til at kunne telepatere og andre sådan synske evner. Så Michael han kunne rigtig godt tænke sig at kigge nærmere på deres hjerner og se, hvilke forbindelser der egentlig er, og hvordan det her det egentlig foregår. Og han mener så videre, at hvis man begynder at kunne validere de her evner og forbinde dem til de begivenheder, som de påstår at have været udsat for, ja, så kan man måske også begynde at kigge på de oplevelser, der har været omkring bortførelser, hvor temaet har været reproduktion osv., Vi vi bevæger os lidt længere ned i de spekulative tanker, hvor jeg siger, at hvis de her ting er sande, så kan det jo være, at de interesserer sig netop for reproduktion, fordi de måske har nogle problemer i fremtiden, siden de interesserer sig for det her. Og hvis det er sandt, så mangler de jo klart nogle etiske og nogle moralske og juridiske overvejelser sammenlignet med, hvordan vi for eksempel laver videnskabelige undersøgelser i dag. Og her fortæller Michael altså, at selvom mange af de personer, der rapporterer om det her i starten, fortæller om, at det, at det har været meget indgribeligt for deres mentale henbred, og at, de har været, og, og at det har været oplevet som et overgreb, så er der altså flere eksempler på folk, der frem har ønsket at genopleve det her, fordi de på en eller anden måde mener, at de har bidraget til noget større, uden rigtig at vide, hvad det er, de, de har bidraget med med de her undersøgelser. Men han fortæller altså også, at der er mange, der oplever, at de har rigtig gode oplevelser omkring det her, hvor han blandt andet fortæller om, at der er mange, der har fortalt om at blive helbredt. Så ja, det er altså lidt et billede, vi får omkring de her angivelige bortførsler. Selvom det her måske er et lidt tagligt tidspunkt at stoppe interviewet med Michael P. Masters på, så er vi desværre ved at være ved vejs inden for i dag. Men heldigvis så havde jeg mig en rigtig god lang snak med Michael, og derfor kommer der altså også en anden del inden længe. I den næste episode vil Frederik og jeg derfor starte ud med at evaluere lidt på den her første del af den snak, som jeg har haft med Michael P. Masters. Og jeg er specielt spændt på at høre, hvad Frederik tænker omkring de udfordringer, som Michael P. Masters rejser omkring ETH-hypotesen. Altså hypotesen om, at UFO'er skulle være besøgende fra fremmede planeter eller stjernesystemer. Og så er jeg også spændt på at høre om Frederiks perspektiver på det her med bortførselsfænomenet, som Michael også taler om. Lige præcis den del, det er nok noget af det, som jeg har det allermest vanskeligt med, og det det ved Frederik faktisk også godt. Men omvendt, så er der også en håndfuld historier, som er så speciel, at de også får får mig til at løfte øjenbrynene. Og så kan det da være, at vi vi kort lige skal nævne nogle af dem i, i den næste episode. Jeg kan løfte lidt af sløret for, hvad den sidste del af interviewet med Michael det går ud på, som faktisk er lettere for uroligende. Ross Colhart, som er en velrespekteret journalist og som har beskæftiget sig indgående med det her emne i en årrække, nu har nemlig udtalt, at han fra pålidelige kilder har fået fortalt, at dele af ufo handler om, at det netop skulle være tidsrejsende, som skulle kæmpe om hver deres tidslinje. En altødelæggende katastrofe skulle være nært forestående, og en tidslinje fra vores nære fremtid forsøger at sikre, at det ikke sker, mens væsener fra en fjern tidslinje vil forsøge at sikre, at katastrofen indtræffer. Og selvom det her lyder totalt science fiction-agtigt, så er det altså en del af UFO-samtalen for tiden, så det får jeg selvfølgelig også lige Michaels perspektiv på. Vi kommer også lidt ind på noget, som ligger mit hjerte meget nært, nemlig forbindelsen mellem ufor og bevidsthed. af fænomenet déjà vu for eksempel en form for fremtidsforudsigelse, og hvad med synkronicitet? Det her fænomen, som de fleste kender, hvor man for eksempel tænker på en person, og i øjeblikket efter, så ringer personen. Det hører jeg også lige Michael om. Så jeg er sikker på, at vi kommer til at fortsætte samtalen i samme interessante spor næste gang. Så bliv hængende, der går ikke længe før vi udgiver vores næste episode. Og synes du Michael P. Masters teori er lyder spændende, så synes jeg, at du skal tjekke hans bøger ud Identified Flying Objects og hans seneste bog, The Extra Tempestrial Model. Og så vil jeg lige her til sidst sige tusind tak, fordi du lytter med. Frederik og jeg, vi er meget taknemmelige for den modtagelse, som podcasten har fået, og som vi vist også har nævnt før, så har både Frederik og jeg et fuldtidsarbejde og et liv ved siden af det her, så alle jeres søde beskeder og likes, de betyder meget for os, og det fylder os kun med motivation til at fortsætte med det. Og har du lyttet med så langt, så hop gerne ind og giv os en anmeldelse der, hvor du lytter til din podcast. Det vil vi blive så glade for, og det vil også hjælpe os med at nå ud til så mange som muligt med samtalen omkring det her rigtig vigtige emne.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.